0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Союзный
1: вектор» из первых уст.
2: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный вектор». Добропорядочные и трудолюбивые граждане, главное богатство страны, рады на белорусской земле тем, кто искренне желает внести свой вклад в развитие страны. Об этом на этой неделе заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, где обсуждали совершенствование законодательства о гражданстве. За последние пять лет около 14 тысяч иммигрантов получили белорусский паспорт. К представлению гражданства следует подходить взвешенно, учитывая национальные интересы, отметил президент. Лукашенко также подчеркнул, что видит озабоченность части белорусского общества, что под видом беженцев из Украины в страну могут проникнуть криминальные элементы и террористы. Президент убедил граждан в том, что такое беспокойство излишне.
3: Я хочу этим людям сказать, что беспокоиться не надо. Мы все понимаем и видим. Каждый человек, который к нам проезжает, чтобы просто перекусить и обратно вернуться, или же остаться здесь, или же транзитом едут через Беларусь, все находятся под контролем. В августе прошлого года я попросил ускорить предоставление гражданства украинцам. По понятным причинам. В общем-то, это наши люди. Они связали свою жизнь с Беларусью, соблюдают законы, растят детей, работают хорошо, трудоустроены в сельском хозяйстве, в образовании, медицине и даже науке. За год белорусские паспорта выданы уже порядка пяти тысячам украинцев. Но к вопросам предоставления гражданства следует подходить взвешенно и аккуратно, обязательно учитывать национальные интересы. При этом каждая просьба о приеме гражданства пристально изучается. Мы всегда рады приветствовать на белорусской земле тех, кто искренне желает стать гражданином нашей страны и внести свой вклад ее развития.
2: Обсудили еще один вопрос, может ли быть достоин гражданства белорус, который уехал за границу и действует оттуда во вред своей стране. Речь идет о так называемых беглых. Это те, кто, сидя за границей, призывает к санкциям в отношении своей же страны и террору на ее территории. Александр Лукашенко также считает нужным обратить внимание на сограждан, получивших карту поляка.
3: В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, выехал, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны. Все до единого, мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Но вопрос касается того, что многие депутаты поднимали вопрос, да и граждане сбежали, вредят, преступники фактически продолжают, преступную деятельность, предложено было лишать их гражданства. Итак, почему Беларусь
2: стала в последнее время привлекательна для получения гражданства? Поговорим о беглых и россиянах, и о белорусах, о тех, кто уехал и вредит, стоит ли их лишать гражданства, а те, кто раскаялся, пускать ли обратно на родину. Начнем мы с белорусской стороны. У нас на связи Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Олег Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по вашему опять же, опыту, по вашим наблюдениям, много ли действительно сейчас людей из Прибалтики, той же из Польши, возможно, или еще из других каких-то стран сейчас хотят получить белорусское гражданство?
0: Да, ко мне приезжали даже как к депутату. Представители не только там Прибалтики, а приезжают даже из Германии. И вы знаете, причина даже не политическая у многих. Они говорят, что Беларусь – это островок свободы. Они уже осень наступает, они уже боятся опять ковидных ограничений, переживают, что опять их посадят дома, опять заставят сидеть. И люди переживают, это одна причина. Вторая – миграционный кризис, который не закончился в Европейском Союзе и будет продолжаться еще очень долго. Многие устали от этого, устали от того, что количество мигрантов огромно, что там костры жгут, что европейские столицы многих стран небезопасны из-за этого. Это вторая причина. И третья – санкции, потому что люди начинают считать, они смотрят, сколько надо платить за отопление, думают об экологии, например, в Прибацке они переживают, что приняли решение Топить мазутом – это не экологично, это небезопасно. Им хочется приехать в Беларусь, где топят газом, где тепло, где не надо ждать, что правительство будет искусственно ограничивать температуру в квартирах, как правительство Чехии. Они же приняли решение – больше 18 градусов в этом отопительном сезоне не будет в квартирах в
2: Праге. А вот теперь следующий вопрос. Под видом таких, знаете, простых европейцев – обычных европейцев, которые бегут от сложностей каких-то таких вот абсолютно простых, не будут ли проникать в страну люди, которые настроены враждебно, на самом деле, по отношению к Беларуси, начнется ли опять какая-то такая подковерная история? Но вот
0: опять же мы проводим открытую политику, но у нас очень сильные спецслужбы. Мы никогда не допустим превращение Беларуси в миграционный отстойник, который превратили некоторые европейские столицы. Я уже и полицию не боятся. Бьют полицейские. Мы это все прекрасно видим. И у нас никогда в Минске костры жечь никто не будет. Второй момент. У нас же миграционная политика не направлена на получение каких-то пособий. То есть мы э, здесь уже э, как бы обезопасили себя. Потому что... Например, беженцы с Ближнего Востока, им нужно бесплатное пособие. Им нужно вот эти европейские обещания, сказки, которые обещали, что будете спокойно жить и не работать. Они вот туда и стремятся, за этим пособием. В Беларуси, если ты не работаешь, ты не тунеядец. Поэтому нам вот этого не будет. И уже мы отсекли этим самым огромное количество тех людей, которые хотят воспользоваться иммиграцией, никак решением своих проблем, убежать от войны или от каких-то проблем, а чтобы ничего не делать. У нас это невозможно. С другой стороны, наши спецслужбы проверяют каждого человека. И это все будет отслеживаться, смотреться. И тут как раз-таки сила на Беларуси и России как союзного государства в том, что мы за последние годы очень сильно укрепили силовой блок и вопросы безопасности. И это залог. У нас же были попытки, я помню прекрасно, и вы помните середину 90-х, конец 90-х, и теракты. И все же это было. И сейчас этого нет, благодаря
2: тому, что сильно работают спецслужбы. Вот Александр Григорьевич еще правильно сказал, что нужно обсудить требования к тем, кто получил со время карту поляков. Ведь это было достаточно так скажем, повсеместно, да, вот там еще лет 10 назад, и вот до событий 2020 года, вот сейчас как с этим.
0: Мы прекрасно понимаем, что Польша, вводя карту поляку, не переживала о белорусах, о том, чтобы они там удобно ездили в Польшу. Они переживали о своих национальных интересах. И мечты Польши о Великой Речи Посполитой, о Междуморье, о создании какого-то великого государства антироссии, они остались. И беларуси им для этого была очень нужна. Поэтому и в 2020 году, и сейчас. Польша крайне э, сильно поддерживает радикальную оппозицию, цель которой не демократия и свобода, а как раз и геополитическое ориентирование Беларуси от России. Мы прекрасно это понимаем. Никогда Запад не переживал за наши выборы, им это не интересно. Им интересно, какая геополитическая позиция страны, какая внешняя политика страны. Если бы Беларусь когда-нибудь отказалась от России, от союза с Россией. Тут можно вообще бы выборы было отменить, они бы сказали, это очень демократично. Потому что за это они не переживали. И карту поляки использовали как раз для этого. Это такая мягкая экспансия. Мы же должны проводить политику какую? С одной стороны открытости. Мы не должны закрываться от своих соседей. Ни Россия, ни Беларусь не закрываются. Мы же не вводим, как Прибалтика сейчас, идиотское решение о запрете э, россиянам пересекать э, сухопутную границу даже через Беларусь. Это же дикость. Это закрытость. Это 21 век. Люди говорят о демократии и свободе и принимают такие решения. То есть мы закрытыми не будем. Но с другой стороны, мы должны четко обозначить. Никакого двойного гражданства. Никаких э, проживаний за другой, на другой территории. Еще 10 лет живет в Польше, а хочет пользоваться всеми правами гражданина Беларуси. Э, бесплатное здравоохранение. Все бесплатно. Так же не бывает. С другой стороны, политический аспект очень важен. Возьмите Молдову. Там никогда не будет успеха по-настоящему сил, которые выступают за хорошие отношения с Российской Федерацией, потому что голосуют те, кто живет уже 10-20 лет в Румынии. Но ну, за чьи интересы он будет голосовать? Конечно, за румынский. То есть это тоже вопрос, который надо отслеживать. Поэтому абсолютно президент прав в вопросах гражданства, в вопросах получения гражданства, в вопросах защиты гражданства. Мы должны руководствоваться исключительно национальными интересами, при этом оставаясь открытой
2: страной. Вот этот баланс, я думаю, мы в законодательстве сумеем сохранить и укрепить. Огромное спасибо, Олег Сергеевич. Только что в нашем эфире был Олег Идукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками. Ну что же, а мы продолжаем наши разговоры. Сейчас поговорим о том, стоит ли прощать беглых, стоит ли их лишать гражданства, вообще как относиться к тем, кто действительно уехал и хочет вернуться обратно. И тут мы поговорим о наших российских реалиях. У нас сейчас на связи Владимир Мамонтов, сопредседатель сообщества Друзья Сибры, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». Владимир Константинович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Я помню, мы с вами вот как раз в 2020 году очень много говорили о тех изменениях, которые должны были произойти в Беларуси, да, о попытке да. государственного переворота. И вы помните, тогда очень многие уехали. Ну, какое-то количество уехало таких испугавшихся белых. И вот теперь, если будет шанс у них вернуться, вот вы как вы вообще считаете, в такой ситуации нужно ли людей прощать и пускать обратно? Вот со всех сторон хотелось бы обсудить. И с точки зрения, ну, мы, возможно, этической, давайте человеческой. Да. Стоит ли да. людей пускать, которые вот передумали, захотели обратно, страну почувствовали все-таки вот, ну, родной и которой необходимо... Ну да, ну, да. Передумали. передумали. Передумали, одумались даже, я бы сказал, кое-кто. И так далее. Вы знаете,
4: это вопрос... Его нельзя решить одним махом. Принять решение, которое бы устроило бы всех, и либо всех принять, либо никого не принять, и так далее. Можно, конечно, но... Большого смысла в этом нет, и там есть определенные внутренние опасности э, таких решений глобальных, э, которые мы с вами примерно так понимаем, не думаю, что мы их сейчас будем обсуждать, или мы их коснемся в ходе обсуждения более гибких вариантов. Первое, что я бы сказал, э, действительно мотивация уехавших людей, когда в их стране, и в их городе, в их организации где-то, где-то в той страте социальной, в которой они привыкли находиться или чувствуют себя приписанными, происходят какие-то гигантские, или, как им кажется, гигантские, или на самом деле таковые изменения, они куда-то пытаются сбежать, отсидеться, залезть под плинтус и так далее. Мотивации могут быть самыми разными, от твердых убеждений до просто вибрации такой которая иногда нас охватывает, помимо нашей воли.
2: Я напоминаю, у нас на связи Владимир Мамонтов, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжим буквально через пару минут.
1: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
2: Я еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». И сегодня мы говорим на разные темы, связанные с гражданством, с теми, кто уезжает из страны, с теми, кто хочет вернуться обратно в страну. Время сейчас сложное. В Беларуси изменение турбулентность началась еще в 2020 году. В России она пришла вот сейчас в такую острую фазу. И сейчас у нас на связи Владимир Мамонтов, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва».
4: Что государство здесь важно? Важно ли государству степень вибрации? Ну, не не думаю. Государству важно следующее. Он уехал, потому что почувствовал, что сейчас его раскроют как врага страны, врага народа, простите за это выражение. Почему бы его и не вернуть, кстати говоря, в в каком-то... очистить его от негативной коннотации, от негативного смысла. и тоже имеют место быть. Вот То государство, это, такие люди возвращенцами не нужны. Не, не нужны. Но если мы понимаем, что человек был легкомыслен, а вреда никакого не успел нанести, кроме своего собственного отъезда, и, возможно, навредил больше себе, чем стране, то тогда это рассмотреть можно, в каждом индивидуальном случае посмотреть. Я бы даже сказал, раз уж государство или родина – это мать, и каким-то образом по-отечески и по-матерински это можно рассмотреть, то, 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 то так и надо сделать. Но должны быть фильтры, должны быть жесткие. Знаете, как в старых автомобилях раньше было две системы значит, фильтрации масла. Жесткая фильтрация и мягкая фильтрация, потому что всю жесткую фильтрацию э, проходила, на жесткой фильтрации проходили, ну, скажем, тут бы оставались люди прямо враждебные, которые по тем или иным причинам сначала уехали, а теперь возвращаются, чтобы более изощренно и более подготовившись уже и возвращаться в те самые ячейки, спящие ячейки, спящих агентов влияния или еще что-то. Вот их не надо допускать. И прямых врагов, и негодяев, которые успели наговорить плохого о своей родной стране, тоже не надо возвращать. А те, кто ошибся, ну почему их не вернуть? Ну, Если они сами хотят, если они сами приносят извинения стране, и говорят, я хочу бы работать, здесь моя родина, здесь я подумал над этим. Почему бы нет? Если люди просто возвращаются, например, поняв, что там они не могут заработать ничего, а на родине худо-бедно их простят, и они тут подзаработают, то тут тоже надо смотреть. Если это искреннее желание, такое ну обычное человеческое желание жить себе спокойно и зарабатывать, ну и дай бог с ним, пусть живут и зарабатывают, если они по дороге, какую пользу принесут в стране, было бы вообще идеально, а не только себе. Наверное, принесут, если им заработки какие-нибудь тут светят. Так что вот так. Я бы на это дело вот так вот посмотрел, э, под разными углами и в индивидуальном порядке. Каждому никого бы списком не с ним пелевал, а в индивидуальном порядке поговорил, посоветовался бы со спецслужбами, кстати говоря, которые больше нашего знают, поизучал бы бэкграунд, как сейчас принято говорить, да? Вот, и тогда бы принял такое решение. Вот просто так встать в позу и сказать, ах, так, ты уехал, вот дорога закрыта. Ну, знаете, Христос говорил нам, Учил нас, кто сам без греха, бросьте в меня камень. Э, всякое бывает в жизни, бывают ошибки.
2: В Беларуси, по крайней мере, есть такая м, точка зрения, э, говорил об этом Александр Лукашенко, что м, депутаты и граждане предлагают лишать гражданства тех, кто все-таки уехал из страны. Ну, там, в общем-то, э, есть, определенная позиция у президента Лукашенко. А вы как считаете, нужно ли э, лишать гражданства, в том числе и россиян, которые уехали, да, и поступать с ними жестко, если мы понимаем, что люди все-таки сделали для себя выбор? В
4: индивидуальном порядке смотреть. Все равно в индивидуальном порядке смотреть. Даже если, даже если это так. Я... Я понимаю, они, в общем, такими вещами не швыряются, не разбрасываются. Мы иногда такие становимся иногда на такие добрые – это хорошо, а иногда добренькие. Вот сейчас у нас у самих ряд значит, наших деятелей культуры взяли и выехали из страны. Чего они выехали? Они толком даже не сказали. То ли они не согласны с политикой, то ли с позицией, то ли им Россия надоела, то ли они такие все в белом ядр теньяна, а остальные все понятно в чем и так далее. Разные там есть. Теперь некоторые возвращаются. Тоже не очень понятно почему. Кто за деньгами? Нет он на, на той чужбине, где э, того сосца, которому этот теленок мог бы присосаться. Вот э, походил, походил, нету. Или телушка. Походил, походил, нету. А что делать? Ну ладно, тогда на проклятую родину поеду. Там-то, может, меня опять к чему-нибудь, значит, э, подсосусь, подкачаюсь. Ну, у меня вот к ним, ним симпатии нет. И они уже никогда для меня не станут теми, кем были в человеческом каком-то плане. Мне кажется, это это плохая история. И придется им что-то сказать или сделать, чтобы сказать, ну вы знаете, мы, в общем, мы мы ошибались, или там это было влияние, минуты, еще что-нибудь хотя бы. Я, Я хотя бы это хотел бы выслушать. А если я слышу, что мы здесь все быдло, и, э, а они свободные люди, ну, с чем их возвращать? Зачем вам российское гражданство? Зачем им белорусское гражданство? Зачем им вообще это? Непонятно. Но и даже в этой ситуации есть очень тонкий один интересный момент. Иногда в ходе жизни эти люди взяли, да и создали целый ряд то ли художественных произведений, то ли песен, то ли книг, то ли чего-то еще, которые уже, хочешь того ты или нет, но вошли к нам в культурный код. Такое тоже бывает и случается. Не надо этого бояться, если это действительно вещи, которые заслуживают народной любви и народного внимания, то не надо их вычеркивать из жизни. Знаете, Хиджакова много чего наговорила глупого за последние годы. Но из иронии из служебного романа ты ее не выбросишь? Вот в чем штука. То есть вот это здравомыслие, которое мы, и спокойное отношение которое мы должны все-таки демонстрировать по отношению ко всем гражданам и не гражданам. Мне кажется, его выключать нельзя. В трудную минуту есть такое, такое есть острое желание выключить некоторые важные базисные вещи, на которых опорные, фундаментальные вещи, на которых ты стоишь, на которых ты как ты к миру относишься, к людям и так далее. Есть большое желание выключить их относительно не, не, не некоторых, бездумных, и и глупых, и иногда вредных, иногда просто вражески настроенных людей. Но не надо. Но все равно не надо. Моя позиция, я ее не навязываю, моя позиция в том, что вот это здравомыслие, вот вот эту дифференциацию отношений,
2: выключать не надо. Владимир Мамонтов только что был в нашем эфире, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». Ну и в финале нашей программы мы поговорим о безопасности, потому что это немаловажный момент. Многие думают, что те, кто возвращается обратно в страну, возвращаются уже не простыми людьми, вернее, не прикидываются простыми людьми, а по факту они являются, возможно, даже какими-то, ну, в кавычках, конечно, вражескими шпионами. Стоит ли нам опасаться тех, кто возвращается? У нас на связи Ян Броницкий, эксперт по разведке и информационной безопасности. И у меня первый вопрос. Как сейчас спецслужбы поддерживают безопасность в стране? Что-то изменилось с последними событиями?
1: Здесь-то все, по-моему, не особо изменилось черт черт знает каких времен. да. Но единственное, что сейчас при развитии современных технологий, в основном связанных с конечно, средствами электронной разведки и так далее и тому подобное, Здесь на первый взгляд выходит, на первую роль выходит, конечно, отслеживание действий, скажем, неблагонадежных граждан с точки зрения государства, используя разного рода электронные коммуникации. Это может быть буквально все, начиная от отслеживания, как человек перемещается по городу, ну, в данном случае там Москва, Санкт-Петербург, они вообще в виде планеты всей, то есть это система распознавания лиц и так далее и тому подобное, и отслеживание движения транспорта, ну, вплоть до того, что статистически можно отследить э, перемещение человека по комплексу, да, каких-то действий его. Это и прикладывание карточек в метро, это и оплата покупок, это и оплата его перемещения в Яндекс Яндекс.Такси, да, ну, масса. да И вот когда это все это мобильные телефоны, понятное дело, там, привязки к базовым станциям и так далее и тому подобное. И вот когда эта вся картина складывается, то, конечно, где-то в недрах спецслужб мы, понятно, имеем картину действий человека буквально по-минутному. То есть, там, что он делал, куда ходил, что покупал, какими вещами интересовался, с кем встречался, с кем шел параллельно по улице, на какой адрес поехал, для кого вызвал такси, ну в общем, тут, конечно, возможности безграничны. Ну и заканчивая тем банальным, если это особо какой-то опасный там, негодяй, да, то за ним, конечно, выстраивает целая система мероприятий. Это живые люди смотрят, наблюдают, ходят, ну и так далее и тому подобное.
2: Что по отношению к уезжающим гражданам, есть ли к ним какое-то особое внимание?
1: Смотрите, получается так, что если человек уехал с России, успел сбежать, да. На говорю всего и да, Но э, мир воздействия на него, в принципе, нет никаких. Вот. Ну, кроме, э, будем говорить, достаточно мифических, которые в нашей новейшей истории были. Вот. Ну, скорее всего, эти люди никому здесь не интересно уже становятся, отслеживать, что они делают и что они говорят. Это можно и нужно, наверное, в том числе и в коммерческих компаний, только в том, э, в том ключе, что своевременно реагировать на те, скажем, ну, вброс, я не люблю это слово, оно как-то негативное контекст а реагировать на те м, речи, на те предложения, на те какие-то, может быть, претензии, да, относительно такой коммерческой организации, которые звучат оттуда, за Буграна.
2: Спасибо большое. Ян Броницкий был только что в нашем эфире, эксперт по разведке и информационной безопасности. Ну, а это была программа Союзный вектор. С вами была Екатерина Шевцова До свидания.